0: 好，这周呢，想要先来跟大家分享一个非常兴奋的事情。<笑>没有错
1: ，就是呢，我们上礼拜有跟大家分享到说，呃，我们之前有去广告节比赛，对。然后呢
0: ，然后呢，我
1: 们就出赛通过了，<笑>哇！然后其实，其实我们两个并没有出。出进入复选，<笑>我没有进入决赛，真的很兴奋。<笑>但是我们还是进入了初选，对，就是
0: 他有初选跟复选，然后初选是选二十組,组，然后复选是从二十组里面再挑九组，然后进入决赛、嗯，然后直接这一这一次是在那个昆山比赛，台南吗？对对对，在台南、呃、那边。
1: 那我们两个呢？虽然没有进复选，但我们会觉得很兴奋。原因是因为我们其实之前对于这个比赛并没有抱太大的期望
0: 。对，因为我们那时候就是，尤其这次的主题是 Action SDGs， 然后我们那时候在想，到底有什么这世界还没有被解决的问题？其实很多。对。可是你想到那个问题的时候，你要去想怎么解决它，其实是很难
1: 的。对，而且它背后会面临到的问题有很多，可能会牵扯到政府。牵扯到资金,錢金錢，对,對，然后就会觉得<笑>哇，这个真的可以实行的出来吗？所以我们两个那时候在做的时候，就是一直很 c o n f u s e 这件事情、嗯嗯。我们很执着在执行面部分，所以我们就一直觉得这个创意好像。并没有我们想象中的那么的好。对对对，它可能是可以当一个广告，可是问题是它真的能
0: 改变世界吗？其实是保持着一个很大问号的。对，所以，我们那时候就是，我们那时候是做那个纸杯的问题。对，可以跟大家聊一下这个吧。
1: 可以啊，可以啊，好好,好,好来吧
0: 。就是纸<笑>杯塑招的，呃，塑招纸杯的问题，因为不知道大家知不知道，就是其实。你们现在在可能咖啡店或是手摇饮料店，他们现在都改纸杯嘛？但其实那个纸杯其实也是不环保的。如果你是直接丢到一般垃圾或者塑胶类，其实也都是不对的。它其实是要丢到纸容器类，可是，在回收的地方，你可能有时候不一定会看到纸容器这个分类，对。然后你可能就会丢到纸类啊，或是塑胶类，其实那个都会就是造成他们回收上的困难。对，然后也会造成那个回收的效益不好，所以我们就打算做这个议题。对，那 Patty
1: 来说一下，我们到底做了什么？我们那时候是想说，因为其实很多人在喝完饮料的时候，如果没有很顺便进到厕所的话，基本上大家是不会去洗那个杯子的嘛，所以。通常我们应该都是，好像是，包括我也是啦，我们就是直接丢到垃圾桶里面去。<笑>但这样其实真的是很不 OK， 所以我们后来就推出了一个叫做“ HARRY b 黑回收”的东西。那这个东西呢，就是我们会设计出一个呃机器、啊，对，然后这个机器呢，是你只要把那个杯子放进去之后，它就会先自动帮你清洗。然后清洗完成之后，它就会丢到一个专属于这个纸容器回收的一个箱，类似箱子里面。嗯嗯。对，然后就是会把所有的纸容器的那个杯子放在这里面储存，这样大家就不会乱丢到其他不应该丢到的地方。
0: 对，只是那个机器蛮大的，因为它必须要储存，然后又要就是清洗那个杯子。然后我们那时候为什么会想要清洗，就是因为我们发现我们自己身旁的朋友，他们其实。在丢纸容器的时候都很怕麻烦，他们不想要拿去清一清，然后再丢，所以他们都会直接丢一板垃圾。所以，我们是针对这个问题，然后去做出一个机器，就是省时省力的一个机器
1: 。对，那那时候我们也两个也有想到说，那要怎么让大家可能会更想要用这台机器？所以呢，我们就是打算要跟 U Bike 结合，嗯、可能大家在。呃，回收纸杯的时候的那个同时，他也可以获得一块钱，就是他可能可以累积之后，变成他以后呃可以免费骑 U bike 的那个钱。所以这是为什么那个活动名字要叫 “Harry r e c y c e 的原因。对，就是 recycle 跟 bike。我到现在还是很喜欢这个，真的、啊。哎、欸，你觉得我我一直在想这件事情，你觉得评审他们会喜欢我们的创意，会不会有很大一部分是因为这个标题？我觉得有可能哎、欸，而且还有一部分是我觉得我们的策
0: 略就是前面的那个分析很详细，尤其哦跟大家讲那个专有名词<笑><笑>、就是，就是就一直在查、欸、到底塑料纸杯到底叫什么 ？Polycarbonate 哦、oh, 对对对,對 ，paper cup， 临摹纸杯，对对对對,對,對,對,对，没错，就是临膜纸杯，就是现在大家用那个纸杯。哦，然后其实这个是它其实是一个环保更环保的概念、嗯，就是你不仅可以回收，然后又增加大家去使用 U Bike 的意愿。因为毕竟，好，你今天不，你平常没有在骑 U Bike， 可是你今天有这个折扣了，你有这个，就是可能你累积了五块钱，你可以骑个半个小时的 U Bike， 那你就会去骑，嗯。好，那今天呢，我就是哦，讲得非常的冗长，在介绍我们广告节到底做了什么。<笑>那接下来呢，我们就进爆活力斋，来听听今天的广告案例吧。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。
1: 今天我們要跟大家介绍的是豆腐的广告案例。那这个广告案例呢，它的名字叫做 Real Beauty Sketches， 主旨呢是想要跟大家说 You are more beautiful than you think。哦，然后不知道大家有没有听出
0: 来豆腐是哪一个品牌？<笑>因为可能如果不知道它的英文的话，他可能就会听成哦、啊、豆腐，豆腐是什么东西？它是
1: 我们的念法其实没有很标准。其实我
0: 也不太确定，但豆腐就是
1: 多酚。分大家应
0: 该听得懂了那个洗头发，对对对对，什么洗头发？洗发精，<笑>洗头发的。好，认真认真。OK， 好，那他们邀请了一个 FBI 的犯罪测写师，然后也邀请了一些女性朋友，还有一些陌生人。嗯、那等一下会讲一下他们之间的关联性。就是女性朋友呢，就是一个一个进入到那个一个空间，对对对对。然后测写师呢就坐在他旁边，但是他们中间有一个白色帘子隔着，所以他们是看不到。到彼此的，也不知道对方长什么样子、嗯。然后女性就开始，那个女生就开始描述自己的长相，她觉得自己嗯是怎么样的长相，然后让那个侧写师去画出她到底长什么样子。然后呢？后来再请一个陌生人跟那个女生对谈，然后在那个对谈之中，那个陌生人就会去观察那个女性到底长什么样子，她的脸到底长怎样。等到那个女性就是走出去之后呢，那个陌生人再去向侧写师描述她刚刚看到那个女生她到底长什么样子
1: 。然后呢，就很好玩的事情发生了，当那个侧写师把这两张图片。拿回去给原本的的那个女生看的时候，就会发现，哇塞，那个陌生人描绘那个女生的样子超漂亮，可是呢，他把他自己描绘出来的样子很丑
0: 。对，其实是一个有一个很大差异的。如果对大家有机会去看广告影片的话，就会发现说，其实他自己描述出来的，我们自己在看的时候会觉得那个比较漂亮的，比较像是他本人。然后那个比较丑的反而一点都不像，对，就是很奇怪的样子。他其实就想要告诉大家说，不管是男女生啊，我觉得就是你不要看清你自己，嗯、然后不要觉得自己的外表很丑，其实你是很漂亮的。对
1: ，在大家的眼里，每个人都是很漂亮的。没有，我们没有必要去过度放大自己的某一些缺点。
0: 对对对，有时候会在意一些小地方，但其实每一种外表的特征，它其实都是一种不同的美丽。对啊，就是自然美吧，我觉得。对，那我们那时候就是我自己是在国中的时候就看过这支广告，然后所以。到了大学又再看一次的时候，就觉得说哦，真的还是在被暖到一次，所以我觉得这就是一个好广告的一个力量
1: 。其实这部广告被我们蛮多的广告系老师喜欢的，我们几乎应该几乎到每一堂课，对都有看过。对，但是我真的每一次看到的时候，我还是会有一种想要哭的感觉。我不知道为什么，嗯嗯就是这个广告让我感触蛮深的。就会觉得说，好像自己真的没有必要去太纠结于一些自己不喜欢的地方。那既然我们今天的主题一样是广告策略的话，我跟 Joyce 两个人也想要跟大家分享一下，我们觉得这则广告它为什么想要跟大家诉说有关于 You are more beautiful than you think 的这件事情。那我们是觉得，因为多芬它本来就是以女性为主的市场嘛，所以呢，我们觉得当品牌有一定的知名度之后，就可以去。想要怎么去回馈社会吧？对，其实这也是那个企业社
0: 会责任的一部分。虽然这件事情不是只针对女性，男性可能也是，但是因为它的市场比较多是女性，所以它其实在打广告的时候，都可能就是它主角都会是女生。但如果它今天想要进入一个新的市场的话，它可能想要打男性的话，那它可能它的广告对象就会不
1: 一样。因为现在很多不管是美妆品牌还是保养品牌也好，他们都很喜欢把 model 过度的美化。对对对，对，那这样子就会让我们觉得说，好像人就应该要长这个样子，但是事实上它就是一个被大家过度美化的东西。所以我觉得多芬他就是希望可以透过这些广告去让大家更了解，说我们没有必要过度在意这些事情，我们要爱自己这样。
0: Yes， 然后这也让我想到另外一个广告，我稍稍补充一下另外一个小广告，他、嗯、就是呃摄影师请他的女朋友来拍那个商呃算是商业摄影嘛、嗯，也是一个有点像是。也是多分的广告吧，我记得好像是对，反正也是一个就是美妆或是保养品的洗发精之类的品牌，就是邀
1: 请他当 model 对对对，然
0: 后。拍他女朋友，那他女朋友其实长得不是 model 型的，对。但是他就是整个过程，他整个广告就是拍说他拍了他女朋友，然后后期怎么修图，然后修成像大家看到杂志上面那些 model 一样。那他拍这支广告就是想要跟大家诉說,说，说其实你们看到的那些都是过度美化的東西，对，都不是真的。对，所以大家就是不要被那些杂志啊，或是一些过于过瘦啊之类过怎样的那些东西。然后去被影响，对，不用被
1: 他们影响。那我觉得这也是广告的力量啦。就是我们可能有的时候啦，我觉得有些广告可能的确会带来一些比较负面的影响，但是我们其实也可以透过广告去跟大家讲述一些比较正面、比较嗯可以让这世界更美好的故事。没错。好
0: ，那接下来呢，我们就是继续请 Event 来跟我们分享广告策略到底在做些什么呢？你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？接下来呢，聊到说广告策略需要哪些特质？那学姐，你觉得，嗯，
2: 你自己认为广告策略需要哪些特质呢？其实我觉得可以有两个方向，一个是你自己本身的，跟你对外跟人相处的最基本的。其实我觉得自己本身的话，在工作里面，第一个最重要的是洞察力。像呃，你走在路上的时候，你会不会看？观察路人啊，还是你一直低头划手机呢、嗯？对不对？你看到一个新奇的东西，你会不会去思考它背后为什么？就是你心里会不会有一万个为什么？嗯，你看到别人路人做了一件奇怪的事情，你会去想为什么他那么做吗？就是我觉得这是一个洞察力跟你的好奇心。所以我觉得广告策略第一个最重要的就是要像小孩子一般的。好奇，跟你看到的新事物，你会觉得哦啊就那样啊，还是你会觉得很兴奋？天哪、啊，为什么、啊？对，这是一个，我觉得是一个很重要的特质。你会不会对新事物的包容力、接纳度，跟你有没有去想一万个为什么？每一个东西背后其实都有很多很多的疑问，嗯嗯嗯那你有去想到吗？还是你就觉得就那样啊？对，这是一个啦、啊。然后第二个是独立思考的能力。像我们接到一个客户的 brief， 那我们要去思考他这样的命题到底是我们要怎么去拆解它，或者是像我刚刚讲的，有些客户的问题不是问题啊，嗯,嗯，像他可能说他的销量掉了，就是消费者不喜欢他了吗？大家真的就比较少买了吗？还是他有背后有什么其他问题？还是有新的竞争者出现？还是他的信他的信赖度下滑等等的，就是我们要去挖掘。问题背后的问题，对，所以这个是独立思考能力。那有时候其实主管讲的或者是同事讲的，就那样了吗？还是其实有其他更多不一样的方向跟解法？你要跳脱出别人的想法或者是别人给你的框架，然后你才能去做一些比较别人想不到的东西。因为策略它没有最好，它只有更好，它有一百种解题的方式。那你要怎么去寻找到？最好最好，或者是最贴近这个问题的方式，就是透过不断的呃思想的碰撞。所以策略其实多问多跟别人讨论，我觉得是很重要的。对内的话就是洞察力跟独立思考力。那对外的话，像刚刚一直讲的，就是倾听跟表达，听跟说这件事情，就是你要怎么清楚有条理的告诉别人你的看见，那你要怎么专心的有包容力的去倾听别人的意见。那在这样一来一往中，就是慢慢的打磨，去削尖你们的策略，才可以拼出有志一同的蓝图。
1: 就是这样听下来，感觉不管是策略还是创意，或者是业务，感觉这三个职位都是需要观察能力的。那这样在公司待下来，觉得这三个职位最大的差别在哪里
2: ？最大的差别，我觉得创意的话，绝对就是他的工作，绝对就是工作内容的不一样。因为刚刚讲的主要的差不多的就是倾听跟表达嘛，但其实工作内容还是有很大的差异。像业务的话，它主要就是去应对客户，或者是站在客户的角度，然后去引导我们整个案子的推进。那策略的话，就是我们去定义课题，然后解题，解题了之后再交棒给创意，创意再去发展它的 solution 是什么。对，主要还是工作内容的不一样，但是做人，我觉得做人是基本的啦。
0: 因为其实有一些创意会比较坚持自己的所想到的创意、自己的想法，可是策略有时候会不会遇到一些，就是明明不该是这样走，这时候要怎么跟他们沟
2: 通会比较好呢？的确，有些创意比较激进一点，<笑>或者是比较有自己的想法，<笑>但你也不能说他的想法完全是错的，嗯、也许他有一些。自己的发现，嗯，但我觉得这个在讨论的时候，像这种时候，业务就要发挥到一个很大的作用，业务要了解两边各自坚持的点是什么，嗯、那从中间可能找到一个最大公因数，我们一起去各退一步，或者是滚动式的修正。像很多时候我们也会遇到，因为现在这个时代就是内容为王嘛、嗯，所以其实有很多是创意先行的案子。那有些时候我们就是会印印创意想到的东西，我们再去前面做一些些嗯比较细微的调整，所以还是要看情况对。然后业务就是最大的润滑剂、
0: 哦。那很好奇说广告策略，就是感觉说事前要做的那些分析，可能要看一些报表什么的，数学
2: 方面的能力要很好吗？数<笑>学吗？这个。其实数学的话，我觉得可能是媒体端会比较需要用到哦、oh, ，媒体吗？对，因为策略的话，像我们用的那些。线上的工具，其实你只要会跑它就好了。哦、oh. ，对你只要懂得抓资料，你要什么基本资料，年龄、性别，然后你要抓什么问题，把东西跑出来，你再去观察数字就好。所以像现在你们可能有些课程是媒体企划课，嗯、mm. ，对对，然后你可能就是从那些报表里面抓一些，长得诶、欸，为什么这个数字特别高？为什么那个数字的 index 特别低？ Oh. 那你就是。再去另外交叉做分析，然后去洞察为什么它数字长这样。所以数学能力还可以，嗯、因为我数学很烂啊。嗯哦、<笑>我当初也有这个疑问，
0: 后来发现没关系，没关系。所以等于是说，其实是要对数字有敏锐度，可是不一定一定要数学算数很好什么的。而且这个
1: 敏
2: 锐度是可以训练。
1: 但是我一直有一个很好奇的地方，就是回到学姐刚有讲到的，有的时候，呃，可能广告公司会先让创意先走，但是如果他们想到的东西跟后来策略的想到的东西没有办法补上的话，怎么办
2: ？其实蛮常有这个问题的。那这个就是，其实创意也不会说真的凭空横空跑出一个莫名其妙的创意啦，他、嗯啊、可能还是会先 follow 策略去想一些东西，但可能最后出来的东西不是。走在切角上，那我们就是稍稍修正我们的切角，然后去帮创意想一些说法，或者是逻辑，或者是帮创意补足一些资料，然后让我们整套讲起来可以是顺的、合乎逻辑的。就像你们现在在比赛的时候，有时候遇到策略的部分，佩娟老师说这样，然后创意的部分，向、嗯、老师说那样，那所以我到底要怎样？<笑>对，对，就是会有这种状况。但最后还是我觉得。是双方各自评估衡量，因为创意可能有时
0: 候会觉得说这样做比较有趣，对
2: 。可是策略可能打下来就不是这
0: 样子，对。哦，那你那时候在做那个 B 展的时候，你们那一组是怎么去衡量这两边的说法的
2: ？哦、呃，这个问题有点敏感。<笑><笑><笑>基本上，因为每一组都有不一样的组员，有不一样的专业、嗯，或者是他们可能某一个地方的能力特别强。嗯，对。那主要也是靠组员里面的沟通跟互相理解，或者是你们最后自己也会有取舍。其实做 B 展跟你们做比赛一样啊，对啊，对。策略跟创意，你们最后一定会有。其中一个 part 是稍微退让一步去修改那个东西嗯，嗯，还是会有轻重，你们还是会去权衡，你们觉得什么比较重要、嗯？那当然，老师说的不一定是对的，嗯、你们的判断不一定是对的，那就看你们。怎么去相信？那最后其实就是负责就好。你们可以承受最后比赛没有进决赛，然后你自己选的，嗯、或者是你听老师的啊、呃，没进那那没办法，你就不相信你自己<笑>嗯嗯，对啊。所以我觉得就是权衡啦、
0: 啊。可是大家其实都是在往更好的那个方向去走
2: ，只是看自己，嗯、呃，跟组内的组员讨论说要相信哪些东西。对，像 B 展就是最后大家一定是朝向一个。很棒的展览去前进嘛，嗯、对不对、嗯？那在广告公司里面，就是要为客户完成这样的一个案子，帮他达成他要的 KPI， 他要的生意目的。所以其实是就是殊途同归啦，我觉
0: 得。其实你们那一届的 B 展那一天刚好遇到世兴的朋友，然后他们就说我们那一届的 B 展超厉害的，
2: <笑>谢谢，就
0: 真的是超厉害，<笑>他们就以超厉害来那个。
2: 做完也觉得很骄傲，但是在做的过程就很,很痛苦，痛苦<笑>非常
0: 痛苦。好像广告业就是这样子，就是痛并快乐着，双痛啊。对啊
2: ，但我觉得 B 展拖比较久啦
0: 。嗯，对对对 ，B 展是
2: 做一整年，那真正案子在走不会走那么久。
0: 那可以大概问一下，就是你们那时候在做 B 展的时候，也是策略做完，然后再进创意，然后再做最,最后把它执行出来。对，那策略那个时间大概是做了多久啊？
2: 策略我们大概从。七八月我们就在做市场调查， oh. 就是做市调的部分。八月底开始写策略，一直到十月初审到初审左右，嗯、初审结束之后就是进创意了。嗯嗯、然后创意到总审过年前，然后放寒假之后就是开始要忙执行的东西。所以时间上来说会觉得很紧凑、嗯嗯，但是把它放到广告公司来讲。很慢，嗯
1: 嗯嗯， oh, oh, oh. 坐到后面、oh, 对對，对，坐
2: 到后面会开始疲惫了，因为同一件事情太一直做，一直做下去，太长太久了。嗯你们前期在找那些品
0: 牌的时候，像跟他们提案的时候，会不会就是每一家公司都要找分析，然后就是要为他们做分析，然后为他们想创意？
2: 初步的分析是一定要的，创意当然没有办法、嗯、一开始就给他们哦。但是因为我是必筹组，所以其实其每一组的状况不太一样。但是我看到的有些是接洽到有点眉目的，他们就会稍微做一下功课。嗯，对，因为提案的时候，业主也会看你有没有办法。我才要给你钱嘛，
0: 那你自己觉得说 B 求组跟 B 制组两个差异？所以大是在哪里？因为其实币筹组也会跟一些品牌合作。
2: 我们呃币筹组的那些品牌的合作，像我是公关组，所以那些合作是比较偏向公关赞助厂商。那跟币制组比较不一样币制组就是比较像广告公司，它是服务一个品牌，为那个品牌做一个 campaign 或做一个活动。那币筹组服务的人就是币制组。哦，毕制组就是我们的客户，比较像策展公司，是比较统合性的一个角色。毕制比较像广告公司，毕筹比较像策展公司。对，你们这样去想一下，应该会比较清楚。那为什么那时候没有想要进毕制组呢？我从一开始就想进毕筹组、欸，因为我觉得。这么难得的一个毕展跟机会,機會，感觉如果说统筹一些事情，毕竟我已经想好，我毕业就是要进广告公司。嗯,嗯那进广告公司我就要做毕设、嗯、主任
0: ，对<笑>啊，<笑>很多很多还很多品牌
1: 。哦<笑>，原来如此，好像也蛮有道理。对、嗯、啊，<笑>因为我自己本身对于策展还蛮有兴趣的、嗯，对，所以就在想说，这到底哪一个比较好
2: ？可以哦，而且进毕筹，你就有认识业界人士的机会。因为要接洽那些人士来到初审、总审，然后闭展现场，你也会找一些业界人士来支持啦。嗯、所以，我第一、嗯、我这一份
1: 工作就是因为初审的评审。哇，对，对啊，很有优势哦。考虑、欸、那有没有一些学长姐是因为闭制的关系，然后进到那家公司？应该也是有，我是没有听到很多案例
2: ，但是我记得是有学长姐是做完闭制之后，就是<笑>像我们那一届有一组是 Power Bomb， 嗯,嗯嗯，对，然后业主非。非常喜欢他们，然后就说<笑>如果你们没有找到工作，可以考虑下来我们公司哦，这样哦， oh, wow. 就你的表现其实业界都看在眼里，感觉是一个还蛮不错，就
0: 是真的是臂展这个东西，就是其实一方面在销售我们自己出去啦。<笑>说到就是刚刚策略说要为品牌找到一个核心的切入点，那通常那个流程大概是怎么样的呢？你
2: 说工作的流程吗？对对对，工作内容接到课题，对，其实每一个品牌它每一次的课题一定是不一样的嘛。那案型上面有不一样，有一些案子是例如说 routine 的客户，然后有一些是笔稿的客户。那其实这两种案型做起来就是会不太一样。像固定的客户，他可能跟公司的关系比较好，那你会更了解这个客户想要什么，你可能会更清楚、更快速的找到他要的东西。那像比稿的话，比较重要就是你要怎么，因为比稿是找好几家广告公司嘛，你要怎么样在比稿中胜出，你一定要有亮点，可能你的策略就要切得很，呃，特殊啊，或者是很奇特，会让眼睛为之一亮。嗯、呃，之前听到一个前辈是说“不明觉厉、嗯”，就是不知所以然，嗯、但很厉害的黑魔法哦、嗯嗯嗯。对，你可能就是要切的危险一点，但是喜欢的你笔稿就会拿到
1: ，啊、不喜欢嗯嗯没中
2: 就算了。所以我就是案型不一样，除了笔稿跟 routine 客户的切分之外，有一些笔稿也会比不一样的东西，像可能一个品牌它叫做 branding 啦，或者是像之前中华电信前一阵子做 iPhone 14那一波 c a m p a i g n 就是新的 product 的 launch， 或者是有一些是要做 IMC。那种完整的 campaign 的提案，或者是明年一整年度的年题，那不一样的案型，其实我觉得这个 scope 有点大了。对，要讲可能要讲很久，<笑>所以我觉得主要还是要去洞察这个品牌它背后它真正想要传达的东西是什么，它这一次想要达成的商业目的是什么，让我们知道它的目的，我们再去从市场上面去做洞察，从它要呃锁定的消费者去做观察，然后再去从中去切。出一个比较符合他这个课题的策略，
0: 所以客户一开始就会先给业务说，他们觉得他们品牌自己可能面临到什么问题、嗯，或是他们想要有什么产品去叫我们推广这样子。对，哦，然后后面再來策略，再来做市场分析、产品分析、竞争者分析、消费者分析等等的，再给出一条路最可行的、嗯，然后可能产值比较多的路。对，嗯、呃，在策略的部分，因为我们。可能创意出来之后，可能会有一些要投放在媒体上面啊，或者媒体排程之类的。那策略也会就是负责这一块吗？还是这个是外包给媒体代理商
2: ？广告公司里面的策略不会接触到这个东西，但如果它比较偏向媒体代理商会做的，嗯、就是媒代里面有一个职位叫做媒体企划 （media planner），、哦、对，是这个部分是包给他们做。以我们公司来说，因为我们公司是集团，对嗯嗯，所以。集团里面有广告代理商，也有媒体代理商。那有时候可能如果说是一个大型的比稿，那我们就会找媒体代理商的伙伴一起进来协助。那等于说我们除了广告的策略跟创意之外，创意之后我们怎么落地，我们也有媒体的伙伴一起进来协助，然后做这些规划跟排程。那这样子其实就是整合集团的资源，拿到比稿的胜率会比较大。所以广告策
0: 略就是在大公司里面，广告策略就是专心的做前期策略的部分。对，因为先前有跟学姐就是聊过天，然后有知道说您现在有在做一些啤酒产业相关的品牌的策略，可以分享一下要怎么去找到说啤酒产业里面它的策略是怎么样的。
2: 我觉得像现在啤酒产业大家都在主打年轻化这件事情，像年轻化，六如说现在最红的一个群体叫做 Gen Z， 就是在座的各位二十五、二十六岁以下的这个最新的 Z 世代。那、嗯、每个品牌都想要接触这样的族群，那很多啤酒品牌可能就觉得，我找饶舌歌手来代言啊，嗯，我办个活动啊，演唱会啊，好像就是接触他们。那其实这就是我现在手上这个品牌面临的一个问题，他也找了饶舌歌手，也找了 R&B 歌手，那演唱会也办了，然后好玩的活动也办了，那为什么销量还是输给其他一些在地品牌啦，或者是其他的美国品牌呢？嗯、那我觉得怎么去找到这个品牌的策略，是跟刚刚讲的一样，是要先定义课题，再来就是你要了解这个品类在市场上它是。消费者怎么看待这个品类？我在购买或选购这个品类的时候，我的考量点是什么？我是因为他平常做的事情让我感到喜欢，所以我第一时间想要他，我就拿了。还是他有一些赠品之类的、嗯？那我觉得也是回归到策略最本质的工作，就是去洞察人性跟市场。嗯、所以我觉得，不管是啤酒品牌，或者是其他的品类品牌，也是一样的。就是最重要的还是你要去观察，然后你心里要有一万个为什么。当然你会有一些预设、预想的答案。那如果你有预想的答案，你就是要去寻找一些可以佐证你心理答案的东西。那如果有时候那个为什
0: 么没办法被解开的时候，就可能要做第一手的资料去调查
2: 。对，就是会回到呃一些直化、量化啦，或者是量化没有办法完成的，我们就是直化去深挖。像有时候我们就会发问卷，邀请一些 g e n i 啦，或者是学弟妹来让我们受访，嗯,嗯，就是去问啊，你你什么时候会喝啤酒？那你觉得这个啤酒如果它是一个人，你会怎么去形容它？它的关系关系跟你是近还是远？它穿着什么样的衣服？这样也会比较帮助我们去思考跟勾勒出这个品牌在消费者的心理是
1: 什么样子。哦、啊，我们上礼拜在上课的时候，老师有讲到说，就是现在的年轻人越来越少在喝酒，这是一个事实吗？这个我们在
2: 做这个案子的时候，其实我们看到蛮多 report 都有一个这样子的，就是说法。那原因就是现在的年轻人比较注重健康。哦、oh. 欸欸欸<笑>，有一点，大家不都很晚睡嗎,吗？对啊，大家都很晚睡。對啊、但是那个 report 说、啊，大家比较注重健康，然后比较重视身心灵平衡、嗯，所以我现在手上这个牌子，它就应应这样的一个潮流，推出了一个低酒精或低热量的啤酒。嗯对，那它主打这个啤酒就是以健康为主，然后零,、嗯、零酒精等等的。那你就要想，是吗 ？G N Z 真的有重视健康吗？对啊，是不是品牌想的跟消费者真正的行为其实有一点点落差呢？这个就是我们要去解决的问题。嗯,嗯,嗯那你们真的觉得<笑>你们有重视健康
0: 吗？有是有在奇怪的地方，<笑>在奇怪的地方上。<笑>就可能熬夜对我们来说，就是哎、欸，会觉得这样不好，可是继续熬下去。对，呃、对对对。<笑>但是有时候还是哎、欸，我现在是不是不太健康？我自己是这样觉得，我现在不太健康。那我去吃个健康餐，嗯、然后就觉得哎、欸，自己好健康。然后晚上再继续吃麦当劳之类的、
2: 啊啊。其实有些人就是哎、欸，我吃个健康餐好了，好像我很健康，但是晚上。哎、欸，朋友聚在一起，我又想喝。酒。对啊、嗯，对，那所以这是一个假议题呢，还是真的有这样的事情发生？嗯、我们就是要去挖寻找去挖掘。人性真的很复杂，策略很辛苦對。对
0: ，那今天很高兴可以邀请到 Event 来到我们的节目，然后谢谢学姐。謝
1: 謝在这两集跟 Event 聊完关于广告策略的事情之后呢， Joyce， 你要不要来跟大家分享一下你的心得？<笑>啊
0: OK 啊，好，其实，在上集开场的时候有讲到说，他们都觉得我很适合做策略，然后我不是就说，那我们就来看看，就是广告策略到底有没有吸引我吧。对，那跟 Event 聊完之后，我觉得广告策略真的还蛮有趣的，比想象中的有趣。你要观察，而且你要观察很入微，然后去看到一些别人看不到的东西，是一个很有趣的事情，但其实同时也很难。嗯对，所以如果说比起创意的话，我还是比较想要当文案，<笑>对、啊，这没错
1: 我觉得策略是有点兼顾理性跟感性的一个职业。嗯嗯嗯。其实我有阵子很想当策略的原因，是因为我觉得想创意真的太困难了。对它有点太难了，嗯，对。可是听完 e v e n t 分享之后，感觉广告策略也不是多好当的，簡單啊、<笑><笑>所以就是大家可能真的要自己去亲自体验完之后，才会真的知道说自己到底适不适合这一行。嗯，
0: 可是我觉得策略还是蛮有趣的，对。但是就是你要耐得住那个苦头的部分。那今天呢，我们介绍广告策略就到这边咯。我是 Pally， 我是
1: Joyce。我们下次再见喽！拜拜。拜拜